0: Velkommen til Britannia Kristiansand. Vi håper du blir velsignet av å høre denne talen. Det betyr at vi i ettermiddag skal snakke om den store sammenhengen vi står i som kristne. Det er nemlig ikke en hvilket som helst sammenheng. Den er ganske spennende. Vi har veldig lett for å liksom bare kikke oss litt rundt, og så ser vi at ja, ja, det er jo litt sånn smått og puslet, og det er ikke så veldig greier. Men når man får liksom litt, skal vi si litt sånn bird view på dette, og få se dette i sin store sammenheng, så ser man at det er virkelig ikke småtteri å være med i den sammenhengen som vi hører med i. Da vi Guds barn, så ble vi plassert inn i noe som på gres kalles for ekklesia. Ett ord som bokstavlig talt betyr «de utkallte», altså «de utkalltes» forsamling. Og denne forsamlingen, hold deg fast, den teller i alle på papiret mer enn 2,4 milliarder mennesker. Det er Jesu Kristi Kirke anno 2020. Og jeg må si at denne størrelsen, den har fascinert meg årevis, og den fortsetter å fascinere meg. Og ikke minst i dag, hvor det er søndag, kaller jeg gjerne for Guds tjeneste døgnet. Tenke seg til, i dag er det mange hundre millioner mennesker som samles rundt omkring på forskjellige steder på hele kloden vår, rett og slett fordi det er gudstjeneste. Og sola står opp, ikke sant, en gårsingang, og jorda snurrer rundt, og så priser man her og der, og så er det nye tidszoner, og så priser man her og der. Og nå vi her, så nå er det vi som på, på si, er med og priser her og med forskrekkelig mange andre. Ikke minst fordi at vi ligger jo da på en sånn, nå husker jeg aldri om det heter breddegrad eller lengdegrad når du går rundt kloden. Men vi ligger i hvert fall på linje med, med, med deler av Afrika. Og der har det jo foregått utrolig spennstige ting eh, i mange, mange år. Eh, og jeg må si at jeg er veldig glad, fordi jeg kan se si og vite og kjenne og glede meg over at det er her jeg hører hjemme. I den flokken av de troende, eh, i den norske kirke så er det en bønn som gjerne bes i forbindelse med konfirmasjon. Og da sier man sånn, «La dem finne et hjem i din kristne kirke, så de sammen med alle som tror på deg, kan bekjenne ditt navn, og i ord og gjerning takke og tjene deg, finne et hjem.» Ja, det ble sagt her, han som ble intervjuet, «Jeg har et hjem her.» Ja, visst, «Jeg har et hjem.» Jeg er glad i det hjemme. Jeg er stolt av det hjemme. Jeg må si jeg er svært takknemlig fordi jeg får lov til, av bare nåde, å være med i denne sammenhengen. Og så er det det, vet du. At det er Jesu Kristi menighet som er vinnelaget. Jeg har nemlig lest det siste kapittelet i boka. Og vet du hva det står der? Der står det «Se, jeg gjør alle ting nye». Ikke sant? Så jeg vet hvordan det går til slutt. Jeg vet hvordan dette ender opp. Jeg vet at en dag så skal jeg stå der framme i en evighet sammen med Herren. Evig glede skal være. Sorg og sukk skal fly. Og vi som er her da, og som vi kjenner oss til dette, og som er med på dette vinnerlaget, er det fordi vi er bedre enn andre? Er det fordi du kjenner at det klør litt på ryggen litt, liksom? Det er nesten så vingene er i ferd med å komme ut. Nej! ikke på noen som helst slags måte, og det er utrolig viktig for mig å få satt klart nå til å med. Det er ikke fordi vi er bedre enn andre, det er rett og slett bare fordi vi har sagt til Jesus, jeg klarer meg ikke alene, jeg trenger deg, jeg er et menneske som har bomma, jeg har behov for din frelse, det er det det handler om, og det er grundlage. Og denne størrelsen, menigheten, forsamlingen av de som tror på Jesus over hele verden, den skal vi altså kikke litt på nå, denne ettermiddagen. Og nå skal se på det, så skal vi, ja det var den bønnen, ja den kunne jeg fått med litt tidligere, så er det disse to tingene vi skal snakke om. For det første skal vi se litt på hva menigheten er, og for det andre skal vi se litt på hvordan Jesus Kristi kirke framtrer i dagens verden. Hva er menigheten da tar vi oss tid til å lese en liten bolk fra slutten av Efeserbrevet 1, de siste versene i det kapittelet. Og der står det sånn. «Må han, det vil si Gud, gi dere lys til hjertets øyne, så dere får insikt i det håp han har kalt dere til, hvor rik og herlig hans arv er for de hellige, og hvor overveldende hans kraft er hos oss som tror.» «Med denne veldige makt og styrke reiste han Kristus opp fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen, over alle makter og åndskrefter, over alt veldig og herredømme, over alle navn som nevnes kan, ikke bare i denne tid, men også i den kommende. Alt la han under hans føtter, og han, hodet, over alle ting, ga han til kirken, som er Kristi kropp, fylt av ham som fyller alt i alle.» Herre, takk at vi får lov til å høre hjemme i denne sammenhengen. Takk at vi har bare nåde er blitt med i denne utkalte forsamlingen, som er på vei mot et mål som er helt fantastisk. Og nå ber vi her at du skal gi oss nåde denne ettermiddagen til å, å, å forstå litt mer av hva det vi si, og være med i denne sammenhengen og også kunne få se litt mer av hvor stor og hvordan din kirke ser ut i denne verdenen. Herre, jeg ber om det i Jesu Kristi navn, at du skal hjelpe oss til det. Du ska holde forstyrrende tanker og makter borte. Og så skal du gi oss nåde til å konsentrere oss om deg og ditt ord alene. I Jesu navn. Amen. Vad er menigheten? For det første, så er det en størrelse som har vært i Guds tanke fra evighet av. Og det er ganske spennstig. Du og jeg sitter nå og er med i en sammenheng som har vært i Guds tanke fra evighet av. Uh, Paulus han sier det sånn, like før det avsnittet som vi leser med hverandre nå, der sier han, «I Kristus utvalgte han oss før verdens grunnvalg ble lagt, til å stå for hans ansikt, hellige og uten feil.» Og det ordet som der er oversatt med «før verdens grunnvalg ble lagt», «verden», det er i greske kosmos, som betyr det totale univers, den totale søm av alt her og nå, eller sagt på forståelig norsk, allt som eksisterer. Altså før det existerte no som helst, så bestemte Gud at en flokk skal arve min frelse, en flokk skal komme inn i en speciell sammenheng, og den sammenhengen har du og jeg fått lov til å komme inn i. Så det betyr at før det fantes en stjernetåk en melkevei, För Andromeda toåka om melkevejen og alle andre gal var till. Så håll på si så var det no som kjedde som var enda høre på Guds agenda. O det var at en flockk skal hjej skape som skal ha samfund med mig i evigheten. Det er menigheten som han aldrede d der den gangen bestemmte. Det er dimensioner. Det er perspektiver, og nå er altså menigheten i Betania samlet her denne kvelden. Så hør nå, det vi holder på med nå, det var noe Gud så allerede den gang. Og faktum er jo, når man ser litt på det enkelte av våre liv også, så står det jo faktisk i Guds ord at, at dagene, hvordan vi skulle komme til å leve, det visste Herren nå om før vi var til. Ja. Så, så det vi holder på med i kveld, det er faktisk kosmiske dimension over. Å få være med i denne sammenhengen. Det var Guds tanke. En flokk med mennesker som han skulle ha samfund med, som han skulle holde på å si overøse med sin kjærlighet over. Men så er det en del av barnelærdommen vår at menneskeheten falt i synd. Bomma. De første menneskene syndet. Og dermed kom sykdom, synd og død og forbannelse og ødeleggelse og alt negativt kom in i verdenen. Før syndefallet var det ikke sånn, men så kommer dette inn. Fordi mennesket benyttet sin frie vilje til å gjøre Gud imot. Ja, men det er noen som sier, ja, men kjære, hvorfor kunne Gud i alle dager ha skapt oss uten fri vilje? Det måtte vært mye bedre. Tenk og greit. Vet du hva? Uten fri vilje, ingen kjærlighet. Uten fri vilje, ingen kjærlighet. Da ville du vært robotter, ikke sant? Jeg har sagt det her på Britannia før. Hvis jeg går ut en tur, og, og liksom før jeg går ut, så har på en måte trykk på noen knapper bak på konas rygg, og så kommer jeg tilbake, og så sier hun, jeg elsker deg, jeg elsker deg, jeg elsker deg når du kommer hjem. Jeg blir ikke rørt av det. Ikke sant? Fordi at jeg programmerte henne til å si det. Men når hun sier egen fri vilje, bær ordentlig, ikke sant? Og Gud er kjærlighet. Derfor var han nødt til. Det er en del av hans vesen at han måtte skape oss med denne frie viljen. Men så var det dessverre sånn at de første menneskene bomma. De valgte feil. Men da hadde ikke Gud holdt på å si, han er ikke tatt bak en vogn. Han hadde virkelig bestemt seg for at jeg skal ha en flott med mennesker som skal ære mig som skal prise mig, som jeg skal ha samfunn med evighet til evighet. Derfor satte han i gang en gigantisk redningsaksjon. Ja, dette ligger jeg litt etter nå. Jeg glemmer helt å skifte her. Tydeligvis litt på. Ikke sant? Redningsaksjonen. Allerede på fallets første dag, så fortalte han og forkjønte at kvinnens ett skal knuse slangens hod. Det betyr at blant kvinnens, altså kvinnens Så skal det komme noen som skal beseire djevelen som fristet mennesket til å falle i synd. Og det var det som skjedde da Jesus døde på korset. Da han hang der, utspent mellom himmel og jord, og ropte «Det er så La hans knuste legeme i graven, og så var han der, men så kunne ikke dødsrikets krefter holde på livets For de han var sterkere. Så han sprengte seg vei tilbake til livet, og så sto han opp igjen, og så la han grunnlaget for dette, og så sonet han din og min sønn. Og så var han seger en seger over alle mørkemakten, over alle dødsmaktene, og så viste han at han på den måten la grundlage for denne gjenopprettelsen av den brutte relasjonen som ble ødelagt i Edens hage. Men denne frelse, dette budskapet, om det gjenopprette det, det må jo ut til folket. Og han kommer det ut til folket? Jo, her kommer du og jeg in i bildet. Här kommer faktisk menighetens tillblivelse inn i bildet, fordi han bestemte at gjennom den så skal dette budskapet nå all jordens folk. Så da den hellige ånd falt på disiplene på pinsedag, og de fulle av ånd og kraft startet arbeidet med å gjøre Jesus kjent i verden, så skjedde det ganske utrolig enormt. Jeg må si jeg har tänkt på det flere ganger. Altså disse disiplene, disse tolv reddharene som satt der, satt bak stengte dører som han synger Fagervik i en av sangene sine, elve menn i lag. Ikke sant? De, de, de var ikke mye høy hatten der de satt. Eh, men så opplever de, og første pinsedag da onda faller på dem og de får kraften fra det høye og så er det noe helt annet. Peter som hadde stått og holdt på å si til og med vanna på at han ikke kjente Jesus, nå sto han fram med en kraft og en autoritet som var helt hinsides, så det var klart det måtte være noe spesielt altså. Her var det en tømmermannsønn som hadde vandret omkring i, i i det indre middelhavet en en års tid og forkynt og fått en flokk med disipler rundt seg, og det var engstelig for det han mau dø. Men så er det tydelig hvis nok kraft i rette, denne oppstandelseskraften. Fordi du skal ikke lenger fram enn til 300-tallet etter Kristus. Hva hadde skjedd da? Jo, på pinsedag så ble 3000 døpt, men allerede på 300-tallet hadde kristentroen fått markert seg så tydelig og så kolossalt at keiser Konstantin bestemte sig for at dette skal være den offisielle tro i mitt rike. Og da regner man med, ikke sant, siden dette hadde sprengt seg fram og blitt så enormt, så regner man med at omkring 50 prosent, over 50 av befolkningen, i hvert fall i de øste delene av romeriket, de hadde kommet til personer tro på Jesus. Det er ganske vilt. Og disse menighetene som vi leser om, altså de hadde jo, de hadde, det var jo hundre tusen som var med i disse menighetene rundt omkring i Jesu Kristi kirke på den tiden. Det var helt enormt. 12 reddharer som stackade av det som mest, de bidro til dette. Så det er tydelig at her er den kraft utenfor disipelflokken selv, som er med og er i sving. Det er kraft i evangeliet. Det er muligheter i evangeliet. Och det er en fantastisk sammenheng vi har kommet in i, når vi har kommet in i denne flocken. Jesus sier av menigheten at «Dødsrikets porter skal ikke få makt over dem». Og så er det viktig for meg å gjøre oppmerksom på følgende, nemlig at det finnes bare en menighet. Man kan nesten bli skremt når man ser rundt seg nå, ikke sant? Eh, hvor mange kirkesamfunn er det vi har? Jeg tror man snakker om at det er omkring 30 000, ja. Forskjellige liksom, retninger av kristentroen. Den er splittet opp i et enormt konglomerat av avarter. Eh, Hold på si både arter og avarter for å si det sånn. Det er jo ganske enormt. Eh, og så sier jeg likevel at det er bare en menighet. Ja, det er det. Der er menigheter i Kristiansand, mange her. Det er i Grimstad, det er i New York, der er i, rundt omkring over hele verden. Eh, ja, men i bunn og grunn så handler det om en menighet. Fordi vi snakker om den globale og den lokale menighet. Ikke sant? Den lokale menighet. Den troende flokken som kommer sammen og, og samles sånn som vi gjør her nå. Og sånn som man gjør overalt i hele verden. Og som sammen er en veldig svær flokk. Men alle disse lokale menighetene rundt omkring og ved hele jorda utgjør det sammen Jesu Kristi kirke totalt sett, altså den globale menigheten. Men alle disse kirkesamfunnene, hva med de da? Det er jo en skam. Det er jo det. Altså, det er liksom... Det er ikke så veldig lenge. Vi ser jo allerede på nytestamentets tid at tendensene begynner å komme til at de kirkefolket begynner å splitte seg opp i ulike grupper. Jeg underviste litt på en onsdagskveld her, og da snakket vi litt om førstekorinn til brev. Og der er det jo snakk om at «Jeg holder meg til Paulus», «Jeg holder meg til Apollos», «Jeg holder meg til Kefas», og så videre. Og så ser man allerede der skimen til ulike retninger. Og så har dette holdt på ned igjennom, og så er det veldig mange forskjellige retninger i dag. Og det kan jo kanskje være litt forvirrende. Men vet du hva? I bunn og grunn så er hele denne flokken, dette enorme konglomeratet, er én flokk. Vi kan ha forskjellige oppfatninger, vi kan ha forskjellige teologiske læresetninger, vi har litt forskjellig anlagt også. Noen er veldig sånn, ikke sant? Og andre er stille og rolige. Har du sett ei bjørk, og ei gran som står ved siden av hverandre? Nå er det kraftig vind, og vinden blåser. Bjørka du, er helt med, ikke sant? Og grana bare står der og vipper så vidt fram og tilbake. Det er den samme vinden. Det er den samme vinden som, som blåser. Altså, vi er veldig forskjellige også som mennesker, men vi in i den samme sammenhengen. Og Jesus, han ba om noe før han dro herfra. Jesus' så såkalte yppersteprestelig bønn i Johannes 17, så ber han om at de alle må være ett. Og det er vi dypest sett. Og Gud ser ned på oss, så ser han ikke katoliker og ortodoxe og pinsevenner og frie venner og lutheraner og baptister og, og alt dette her. her. Han ser en flokk. Han ser sin menighet. Det er bare at vi har så veldig ofte glemt det der. Og vi, vi er så opptatt av, holdt på å si, vår egen isme og vår egen, vårt eget ved og vel, at vi glemmer og demonstrerer for verden at vi er en flokk. Så om jeg kommer til Santiago eller Lagos eller Shenzhen i eller ut til den egyptiske landsbygda og treffer folk som tror på Jesus, uansett kirketilhørighet så treffer jeg en bror eller en søster som er en del av den samme universelle organismen som menigheten er, nemlig Jesu Kristi kirke på denne jorda. Jeg glemmer ikke, for jeg har vært ganske mange tur i Israel med diverse grupper, og, og, og hatt det rundt i landet. Og jeg husker en gang jeg var der nede, hadde med yngste datter, som er ti år, er en solid atpoklatt, ti år yngre enn den neste yngste. Og så måtte man jo få jenta noe mat, da. Så da gikk vi på McDonald's. For det var jo, det var jo greit i en av McDonald's-restauranene i Jerusalem. Og så sitter vi der og spiser og sånn, og det var jo veldig kutt, selvfølgelig, for det smakte jo akkurat som på Sørlandssenteret, så det var ikke noe problem i det hele tatt. Men og så er hun veldig utadvent og veldig til å ta kontakt med folk og sånn og så fikk hun kontakt med noen koreanere som satt der, og så begynte de å snakke sammen og så begynte jeg også å snakke med dem etter hvert og så viser det seg at de var i Jerusalem holdt på å si samme æren som meg de var der som holdt på å si som en del av en gruppe for å se på disse stedene og bli kjent med dette her og så videre og så opplever jeg noe som virkelig, som både forundret, men som har tenkt på mange ganger senere, det var plutselig en sånn i mellom oss. Det var helt vilt, altså, for å si det på sørlandsk. Det var helt vilt. Jeg er ikke så flink til å snakke sørlandsk, det var ikke så veldig sørlandsk, kanskje. Jeg født til på Østlandet og trives for så vidt med det, men har bodd på sørlandet 30 år nå, så det går også veldig bra, helt utmerket. Det vil si vinteren er litt trist da. Ja, men det er forresten blitt på Østlandet etter hvert også noe med. Passer meg. Jeg er pratmaker og kan fort prate med langt bort på vindene. Nå skal jeg stramme inn igjen. Hør nå her. Det å oppleve liksom den der... Det var liksom noe som du kunne nesten, nesten ta og føle på. Jeg kan ikke forklare det. Det var bare et fellesskap. «You man of God», sa en av disse herre her. Og vi kjente liksom dette fellesskapet med en gang. Helt utrolig. Tusenvis av mil imellom. Aldri sett disse menneskene før, før. kommer helt sikkert aldri å se de en heller før vi er å på den andre siden, men er likevel Guds nærvære og den dype følelsen av samhørighet ubeskrivelig. Jesu Kristi kirke er en enhet og er en helhet. Og jeg må si, det forstyrrer meg ingenting hva slags merkelapper man har på. Eh, jeg husker tilbake til 70-tallet da vi, høpp oss si, begynte å røre oss litt sånn på tvers av kirkesamfunn hjemme på Hadland. jeg var da vokst opp på Betel på Harestu og og hadde selvfølgelig min trygge hjem der, mens andre vokste opp i indremissionsmiljø lenger oppe på i bygda og, og noen var vokst opp her og der og så videre. Og så fant vi sammen og så begynte vi å synge sammen i et ungdomskor som heter Agape, som hadde sin glanstid på 70-tallet. Det feier deg ut etterhvert, som de jo gjør ofte med sånne ting. Men i hvert fall, da var det noe som satte sig i ryggmargen min, og som har sittet der siden. Jesu Kristi venner hører sammen uansett. Og jeg husker... Jeg husker både en del av folkene hjemme på Betel, hvor jeg kom fra, de var litt skeptiske. I alle dager skal du være sammen med disse luteranene, liksom. det er noen stive grej det, det funker ikke. Og de var like skeptiske. Disse her er frilinte folka, dette funker ikke bra. Men vi fant hverandre. Og vi fant at vi er ett i tron på Kristus, og vi er på vei til det samme målet. Og vi spelte av totalt sammen, det var liksom ikke snakk om hverken den ene eller den andre merkelappen. Det var bare en gjeng som hører sammen i fellesskapet omkring Jesu Kristi kors. Og vet dere hva? Og er det noen av som ikke liker helt det jeg kommer til å si. Vet dere, oppdaget de siste årene, jeg har oppdaget at jeg har enda flere søske nå. Det vil si jeg oppdaget det allerede den gangen. Jeg husker vi hadde besøk av eh, en katolsk jente som hadde bare på sån utvekslingsstipend og blei med i koret. Og hun trodde jo på den samme Jesus som oss, vet du. Hun ble rett og slett litt forskrekket. Jeg som hadde lært at dette er jo bare, bare pavet, avlatt og all verdens greier, jeg fikk et fellesskap, og fick kjærlighet, og fikk noe med dette. Og dette satte sig i meg dette også, så jeg må jo si, de senere årene, jeg håper å si kanskje særlig etter at Frans ble pavet, så har jeg faktisk sett at her er det et og annet. Vi skal ikke virkelig sitte på vår høyest, det er bare vi som har det. Nej jeg har ikke noe særlig tro på avlat. Jeg har ikke noe særlig tro på, på Marias si, fullkommenhet, sånn som man snakker om det. Jeg har ikke tro på favens ufølgelighet. Jeg har ikke tro på alt dette. Men jeg merker noe. Jeg merker når jeg treffer katolske brødre og søstre, at vi er ett i troen på Kristus. Var dette litt i villeste lag, eller? Går det an å si dette i Betania? Det må gå an. For hør nå her. Når du kommer til himlen. nå skal jeg skremme deg. Du kom til å treffe hundrevis av millioner av katolikker i himlen, som skal prise Herren akkurat like herlig som dig. Det må ikke bli sånn, vet du. Som han holdt på å si, den der frie vennen som kom til himmelen, og så, og så, og så, så sa de, nå må du være veldig stille, nå må du ikke bråke, ikke sant? For der holder lutheranene til, og de tror jeg er alene her. <laughs> vet du hva? Vi er ett i Kristus. Vi er ett i Kristus. Og venner, det må vi vise verden i sterkere grad. Nå har man kommet et stykke på vei her i denne byen. Men tenk om vi kunne fylle, holdt på å si, Sør Arena med trone ifra alle menigheter og alle sammenhenger som står og virkelig markerer klart og tydelig. Her står vi, fordi vi er ett i troen på ham. Det ville være et vittnesburd. Jeg bor i Høvåg, det vet dere, dere som kjenner meg. Og... Der har vi kun en bed og et bedehus. Vi er mange forskjellige venner. Vi er pinsevenner og julevenner og frivenner og baptistvenner og barhatsvenner og alt mulig. Men vi er sammen på det samme bedehuset og den samme kirken. Og det er ingen som spør om noe som helst. Og vi har funnet fellesskap med hverandre innenforbi den settingen. Og jeg må si at jeg husker for en år siden en av de som ble med ble kristen som en følge av sånn alfakurs. Uh, og da tänkte jeg du verden så godt at jeg ikke må si at nå kan du finne om du vil gå som metodisten eller baptisten eller her og der kom, vær sammen oss vi er Jesu Kristi kirke og det er vi venner og det er klart at ja, vi ser forskjellig på ting og det er en del ting som er forskjellig men vi er ett i Jesus Kristus det finnes bare en menighet men hvem er vi egentlig? jo vi er Jesu Kristi kropp. De første kristne, de fortsatte Jesu gjerninger. Det skulle vi også gjøre. De helbredet syke, de hadde omsorg for de utstøtte, de forkynte evangeliet om felse og tilgivelse. De levde i dette. Og vi er altså Jesu Kristi kropp, og skal fortsette å representere han på denne jord. Og vi er faktisk en fornyet menneskeslekt til erstatning for den menneskeslekten som ble dratt med i fordervelsen på grunn av syndefallet. Vi har kimen i oss til å oppfylle Guds tanke om en flokk med mennesker som har egen fri vilje velger å leve i samfunnet ham og som skal fylle Guds skaperverk i evighet og lovsynge vår skaper. Ikke fordi vi er bedre enn andre, men fordi vi har tatt imot budskap om nåde og tilgivelse. Jeg holdt på å si om det var aldrig så gærent, så var det godt for noe. Altså, jeg tror faktisk att vi kom til å prise Herren enda kraftigere, enda mer dyptfølt, enn det Adam och Eva ville ha gjort, om de ikke hade falt i sønn. Vi vet nemlig vad sønn är. og vi vet vad den kan utrette av død og fordervelse. Men så har vi fått lov till av bare nåde, og kommer ut, trekkes ut av denne syndens pøl, og in i en annen sammening. Vi er ekklesia. Vi er de utkalte ut av den store masse, og inn i Guds menighet, og skal vi få prisa ha med evigheters evighet. Et liv jeg nå heier som aldrig kan dø, i Kristus det evige liv, fick plass i mitt hjerte som spirende frø, har oppreist det nedbrutte siv. Mitt hjerte er mettet av Guds velbehag, og nyter den solklare dag. Mitt hjärte er mettet av Guds velbehag, og nyter den solklare dag. Hør her, vi er barn av morgendagens verden. Den flokken som en dag skal prise ham, og det blir en glede, det blir en helhet, så har vi ikke en sjanse det. Men det har vi fått inni oss allerede her og nå. Det er skapt noe nytt inni deg. Det er skapt noe nytt som ikke er av denne verden, som trekkes imot dette, da du skal få stå der og prise ham og ære ham. Ja, nå har vi snakket litt om hva menigheten er. Dette var jo salig. Jeg har holdt på kanskje litt for lenge allerede, men la oss summere opp litt så langt, og skal si litt mer. Menigheten, hva er den for noe? Jo, den var planlagt av Gud før noe var til. Før det fantes en stjernetokk og en melkevei, så hadde han plan klar om sin menighet. Og så ble den satt i scene gjennom Jesu Kristi virke, død og oppstannelse. Og så ble den brakt inn i denne verden på pinsedag, da ånden falt over den redde disipelflokken. Og så har vi blitt med i denne store sammenhengen. Ok, det var flott. Det var jo faktisk til tider å oppbygge dette her. Men hvordan står det egentlig til med Jesu Kristi menighet? Ja... Når vi ser rundt oss i vårt eget land, så er det kanskje mange som sier at det er ikke så forferdelig mye å skryte av. Kanskje ikke i vår verdensdel i det hele tatt. Men hvordan ser det egentlig ut for Jesu Kristi kirke i dagens verden? Vet du jeg lyst til å svare? Ja, takk, bare bra. Jo, det er ikke bare gloar alle steder, men hør nå her. Det sto en, en artikel i Aftenposten, en julaften for en del år siden var Stanghelle, som kjent kommentator, som skrev følgende. Vi som trodde at religionens makt var utgått på dato, vi har tatt grundig feil. Ja, det alt sant. Kommentator og forstår seg på i særlig den vestlige del av verden fordi man ikke ser noe annet enn vår vårt vårt eget lille Trangvik. Man har liksom tenkt at nå ligger troen på sotte seng og, og ikke minst disse aggressive ateistene som har kjørt veldig kraftig fram særlig siden 9/11 og liksom kjørt på med at nå skal vi snart dette her her går nok snart over og så videre. Nei, vet du hva? Det gjør ikke det. For Jesus Kristus i kirke er stadig full av liv. Og i løpet de siste 100 årene, og kanskje særlig i løpet de siste 30-40 årene, så har det skjedd en revitalisering av Jesu Kristi menighet, som er uten sidestykke, noen gang i kirkens historie. Vet du hva? Kirken er faktisk flyttet. Fra det globale nord-vest til det globale sør. På begynnelsen av 1900-tallet var det sånn at med stor så kunde man snakke om at den typiske kristne det var en middelaldrende mann for eksempel i fra London eller Stavanger eller Kristiansand eller noe sånt nå. Man snakker om den kristne europeiske sivilisasjon. Men i dag, hva er en typisk kristen i dag? I dag er en typisk kristen en svart yngre kvinne fra for eksempel Lagos i Nigeria. Det er en mye mer typisk kristen der av meg som sitter her, fordi det er langt, langt flere av de. Afrika er jo stjerneeksempler på hvordan det har endret seg kolossalt. Det var 9 miljoner kristen i Afrika Da man gikk inn på 1900-tallet I 2015 Så passerte vi, ifølge kirkevekst-eksperten de som følger med på dette Så passerte man 500 millioner kristen i Afrika Det er helt unna Det er Jesu Kristi menighet Og her er vi med, venner Kjære folk, altså Og så sitter vi her bleik i nordbordet Og det skal vi være snart Kommer sola, så blir det jo litt annerledes det, kanskje men dere, vi er en del av Jesu Kristi kirke world wide. Og antall kristne i verden har ikke bare eksplodert i Afrika, men i Sør-Amerika, i Asia, vet du hva, om bare fem år, så vil faktisk Kina være det landet i verden med flest kristne. Skulle jo bare mangle fordi det er jo den mest folkerike nation i verden også da. Men Mao eh, forsøkte å gjøre en jobb og sa jo ni og før at eh, kristentroen skal plasseres på Peking Statsmuseum. Og så har det vokst og vokst og vokst og vokst. Vi hadde besøk av Rune Edvardsen ute på Bedus i Høvåg i formiddag. Og han snakket litt grann om hva som skjer i Kina. Og det er helt enormt. Evangeliet går fram med stormskritt. Det er Jesus Krist i kirke. Dødsrikets krefter skal ikke få makt over den. Og det ser vi virkelig. Og vet du hva? Antall ateister og folk som ikke tror, som liksom er sånn veldig hardcore core den delen av befolkningen i verden totalt, den utgjør en mindre og mindre del av verdens befolkning. Nå er det faktisk... Hele 95 prosent som tror eller holder åpent at det finns en Gud i verden. Ikke alt tror på Kristus selvfølgelig, men som, som liksom er åpne for dette. Så den delen som liksom er sånn veldig markant på at det er absolutt ingenting, de er i ferd med å svinne hen. Vet du hva? Om man ser på liksom normalen i Jesu Kristi kyrke, så er det vi her i Europa som er unormale sett i en global sammenheng. Det vi som har funnet på den totalt tåpløse tanken at allting har blitt til av ingenting, helt tilfeldig. Kan du tenke noe så dumt? Uten noen som helst årsak. At det altså ikke skulle eksistere noe som helst bak. Og dette kunne jeg snakke om kveld etter kveld etter kveld, men jeg må la det ligge nå. Dere kjenner til at jeg er litt sånn opptatt av forholdet mellom, mellom teknologi og, og vitenskap og kristentro. Og det er så spennende å se at Guds skaperverk peker og vittner i en retning. Det er en som står bak. Og det er det naturlige i verden å erkjenne det. Et par glimt tilbake for OL, sommer-OL, for noen år siden. Eh, vet ikke dere husker han Neymar, han der fotballhelten, han spiller vel på en, etter han i Europa nå. Se på pannebåndet hans. 100% Jesus. Eller Alma-Helten. Ja fra Etiopia da hun krysset målstreken og satte verdensrekord på 10000 meter så korset hun seg. Helt naturlig. Som en bekjennelse, selvfølgelig hører de kristus til disse folka her, selvfølgelig bekjenner i de det. Det var helt naturlig. Og så spurte man også også intervjuet man intervjuet man her nettopp. Og så spurte de henne litt rundt dette og så sa hun atto nå du bett til Jesus før løpet. Nå er det ikke det Jesus holder med enkel og ikke andre, det er ikke det vi snakker om. Men det handler om liksom hele holdningen. Og så spurte de, har du do på deg? Så svarte hun, mitt eneste dop er Jesus. Du snakker om å tørre å si rett ut hva tingene handler om. Eller det der, den der bare rugby-lag, eller vad det var for noe, den gjengen fra Fiji, etter at de vant gull. De var jo helt ville, og de jublet, og de sang, dette er dagen som Gud har gjort, la oss fryde og glede oss på den. Vet du hva? Det er dette. Det som er normalen og dette er typisk for Jesu Kristi kirke rundt omkring vet dere hva jeg må si jeg, jeg kjenner at det, det griper meg når jeg tänker på og ser hvordan evangeliet går fram andre steder og ser hvor totalt uforstående veldig mange nordmenn er det er liksom som om du er fra en annen planet altså. det er helt totalt vet dere hva vi må be om å komme mer på offensiven her i vår del av verden. Jesu Kristi kirke skal fram, og himmelen skal fylles med sjeler, men vet du hva vi må be om? At det blir en del flere nordmenn blant de også. Er dere med på det? Vet dere hva jeg tror? Jeg tror at Gud elsker nordmenn like høyt som han elsker afrikanere. Selvfølgelig gjør han det. Jeg tror han elsker vesteuropære like høyt som han elsker søramerikanere. Men han har gjort sig avhengig av sin menighet, det er vi som har fått oppdraget, gå ut i all verden og få evangeliet, proklamer og vær et vittne for Jesus. Og da tror jeg det er viktig at vi kan visa at vi er en samlet kristenhet. Jeg har streifet det litt, og det tror jeg er viktigere enn noen gang før, at vi lærer av hverandre, vi jeg kjenner som Paulus at vi ser stykkevis og taler profetisk stykkevis og så videre. Vi har ikke alle akkurat samme fromhetstypen, og vi er litt forskjellige, og det er greit det. Vi kan være forskjellige flokker, men vi hører med i den samme store flokken. Ta med oss dette til slut. Johannes 17. «Jeg ber ikke bare for dem, altså sin egne disipler, men også for dem som gjennom deres ord kommer til tro på mig. Må de alle være ett.» «Slik du, far, er i mig og jeg i deg, slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt mig. Den herligheten du har gitt mig, har jeg gitt dem, for at de skal være ett, slik vi er ett, jeg i dem, og du i meg, så de helt og fullt kan være ett. Da skal verden skjønne at du har sendt mig. at du elsker dem slik du elsket mig. Vi trenger å stå sammen i troen på evangeliet og vise en enhet og et fellesskap som vi ikke har vist før. Og så trenger vi å søke Herren. Han har planer med oss. Han vil bruke oss i sitt rike. Amen. Du har nå hørt en tale fra Britannia-Kristen sammen. For mer informasjon kan du besøke våre hjemmesider på